0: Милые, всем привет! У нас сегодня с вами подкаст на тему «Женщины-спасатели в отношениях». Мы с вами сегодня рассмотрим, что вообще такое синдром спасателя, какие есть признаки, если вдруг вы у себя их обнаружите, что, собственно, с этим делать, откуда это возникает и много всего интересного, что на эту тему хочу я вам рассказать. Что же такое вообще в целом синдром спасателя, да, глобальное? Это может быть и мужчина, и женщина. Это на самом деле такое очень ярко выраженное, безграничное желание помогать другим людям. И оно никак не связано с альтруизмом. Вот это, знаете, когда говорят, боже, он такой альтруист, он всем всегда помогает. Нет. Сейчас мы разберемся вообще, что лежит в основе, почему. А люди так часто, у кого есть этот синдром, собственно стремятся, жертвуют даже собой, чтобы помогать другим, что за этим стоит. И, соответственно, это поведение, оно вообще является, поведение синдрома спасателя, да, оно является следствием гипертрофированного желания чувствовать себя нужным. Вот здесь очень важно прям зафиксироваться и на это обратить внимание. Вы все слышали про треугольник Артмана, да, то есть он на самом деле на примере сказок вел вообще понятие такого драматического треугольника, где его составляющие три роли: да? роль агрессора, жертвы и спасателя. Вообще, глобально, если так посмотреть на это, да, на этот треугольник, э, кажется логичным, что функция спасателя, она выглядит как какая-то положительная, да? ведь спасатель призван избавлять жертву от влияния агрессора. Но на самом деле спасатель, он поощряет э, беспомощность да, и несостоятельность человека, и таким образом он э, позволяет вот этому драматическому треугольнику воспроизводиться бесконечное количество раз. И эти все роли, да, они всегда будут меняться. А, то есть, а, по сути, как бы в чем прикол, да, что спасатель, а, он не может перестать помогать жертве, поскольку если он поможет жертве, да, выйти из этого круга, да, и уйти от абьюзера, то он лишится возможности самоутверждаться. То есть здесь, и это тоже важно очень понять, что помочь, да, в синдроме спасателя означает навредить. Нет такого, что вот у нас есть понятие, у нас имею в виду с коллегами, да, психотерапевтами, такое есть понятие нанести пользу. Вот все, где вас о чем не просят, и вы решаете самостоятельно, что человеку нужно помочь, это спасательство и это нанести пользу, да, в слове нанести уже скрыт такой негативный окрас. И, соответственно, люди, у которых есть этот синдром спасателя, они мотивированы не столько стремлением реальную пользу принести другим людям и способствовать там всеобщему благу и так далее, да? сколько она носит такой глубокий эмоциональную потребность внутри себя, это потребность в помощи самому себе. На самом деле… Это целью спасателя вообще всегда является удовлетворение своей собственной эмоциональной потребности в принятии, в одобрении, в необходимости почувствовать себя важным и значимым. То есть он на самом деле помогает другим, закрывает свою потребность помочь себе. Просто человек со синдромом спасателя – это те люди, которые абсолютно не умеют просить помощи. Они надевают вот эту роль спасателя на себя, да, чтобы на самом деле это люди с синдромом спасателя это самые-самые э, ярко кричащие люди, которым нужна помощь, но они о помощи просить не умеют, поэтому они наносят эту пользу просто всему миру вокруг себя. Да? То есть, э, и такая вот потребность помощи, да, когда нанести кому-то помощь, она у спасателей прям превращается в зависимость. Да, то есть оно, такое поведение спасателя, оно не является бескорыстным. Когда спасатели решают проблему, там, если это женщина своего мужчины или своих близких, семьи, мамы, папы, они чувствуют, что они как бы себе в этом месте помогают, да. Вот это вот, знаете, когда э, не вместе что-то сделать, а вместо, да, типа давай я вместо тебя сделаю, это ты там не умеешь это хорошо делать. Или вот это предугадывать, что другого человеку это обязательно необходимо, или взять на себя там всю ответственность, да, и поставить в том числе в мужско женских отношениях мужчину в такое беспомощное положение, да, вот такие поступки, но они очень характерны для спасателей. То есть человек в роли спасателя, он будет навязывать буквально свою помощь, знания, деньги, действия, вот у кого какие ресурсы есть. и в этом присутствии иногда даже, да, другим людям. И он как бы испытывает внутри себя спасатель твердую уверенность, что человек в этом нуждается, тому, кому он наносит эту пользу, да. Вот, но еще раз повторю, что целью всего спасательства на самом деле является удовлетворение эмоциональной потребности в принятии, в одобрении, да, то есть таким образом спасатель чувствует себя важным и значимым, то есть... Без, его, без моей помощи он не справится, вот это частое, знаете, особенно в мужско-женских отношениях, сейчас сюда придем, да, то есть на самом деле это про, как я всегда говорю, там, если про женщину-мужчину, женщина кастрирует часто мужчину вот своим таким спасательским поведением, сейчас про это поговорим. Про причины немножко, да, откуда этот синдром спасателя возникает, но сразу скажу, что на моей практике наиболее частой причиной этого синдрома возникающего является дисфункциональные семьи. То есть, если ребенок рос в дисфункциональной семье, где... Что такое дисфункциональная семья? Там, где нарушены, во-первых, роли, да, где, например, нет одного из родителей, да, или родитель есть, но он там никогда его нет дома, или он вообще там эмоционально выключен и не включен в воспитание, в общение с ребенком, да, или это зависимости, когда есть семьи, да, это тоже дисфункциональные семьи, где есть там отец алкоголик или мама наркоманка или там еще что-то, да, то есть это там, где есть игромания, это, в принципе, тоже разные виды зависимости, как вы знаете, бывает, да, и, конечно, там детская травматика, да, то есть... Как дисфункциональные семьи влияют, да? то есть когда, например, нет одного, например, скажем, нет папы в семье, да, там умер или он ушел от мамы и так далее. Мальчик и девочка, тут даже не столько важен пол, в этом месте мы там про женщин, да, с вами говорим, то есть девушка может даже в какой-то момент становиться на роль папы в семейной системе, да, то есть если особенно мама в жертве, мама, да, то есть она там не берет ответственность, мама там в роли девочки, да, вообще живет эту жизнь. Соответственно, часто бывает так, что девушки, девочки маленькие, маленькой, да, приходится в какой-то момент брать на себя очень много ответственности, вот это вот, в принципе, структура, где девушка, девочка, да, с ранних лет начинает выполнять функцию взрослого, маме своей, папе своему, там, я не знаю, ухаживать за братьями, иногда там даже есть родители, например, но... А девушку, значит, девочку маленькую, да, там, подростка или, там, не знаю, ребенка еще, да, ставят в роль э, мамы для сестры или для брата, да, то есть когда там, не знаю, родители родили ребенка, при этом они работают заняты, и они такие, ну вот ты теперь будешь там менять ему подгузники, да, ребенку говорят, там, старшему. То есть это вот, в общем, те моменты, те семьи, где роли абсолютно перепутаны, ну, и зависимость, да, соответственно, это прям вообще прямое если ребенок рос в семье, где зависимости есть, да, то это уже, ну, как бы так сразу можно сказать, что этот синдром, он будет неизбежен, потому что, опять же, там, где есть зависимости, есть зависимые, да, там есть созависимые, и, соответственно, там всегда будет одна роль, да, тот, кто зависимый, да, то есть, например, папа алкоголик, мама будет все время, значит, папа зависимый, да, и химически зависимый, Мама созависимая, то есть она будет всю жизнь спасать, соответственно, папу, вытаскивать его из этих притонов, там, сдавать его в рехабы, сдавать его, там, лечиться от алкоголизма и так далее, да, то есть там, где есть зависимый, там всегда есть созависимый, то есть, чтобы вы тоже понимали, да, в отношениях, где, например, человек, который, он, у него нет невыраженной полю зависимости, да, там, не знаю, он сепарированный, она проработанная, там, девушка, например, и так далее, если появится мужчина, который латентный алкоголик, или он там даже начнет пить и так далее, то есть женщина здесь, она не будет, она не включится в спасателя. То есть изначально, даже так скажем мы, мы уже про это говорили много, мы притягиваемся все по травам. да, тот, кто при, с детстве привык в этой роли спасателя, он притянет зависимого. Да, то есть девушку, которая в спасательстве, она будет притягивать алкоголиков, наркоманов, маменьких сынков, потому что маменькие сынки, они в позиции зависимого, да, то есть они, там, мама у них, мама, папа, фигура, они до сих пор еще не выросли, да, то есть они в позиции ребенка. Ну и вообще все химически зависимые люди, это всегда, они живут в позиции ребенка, как вы понимаете, да, там взрослого вообще нет проявленного. Вот, соответственно, такая девушка, которая в роли спасателя выступает, она будет привлекать вот таких вот неблагополучных, скажем, мужчин, либо в детской очень сильной позиции, которых она будет воспитывать, вынашивать, спасать и так далее, либо там табакокурение, наркомания, наркомания алкоголь, игромания и вот все там виды зависимостей. <клышко> Смотрите, сами вот... Собственно, черты спасательства, они могут проявляться с разной степенью интенсивности, все зависит от, ну, от еще раз, травматики, да, от того, как это было сильно в семье выражено, дисфункциональности и так далее. Но из того, что, чтобы это могли себя протестировать, да, частым признаком являются такие очень сильные перепады и частые настроения и ощущение покинутости, да. А, то есть вот поэтому человек, чтобы противостоять этому и чувствовать себя нужным окружающим, да, он начинает выстраивать свою поведенческую стратегию вот в такой, где он может навязать свою помощь, да, от просто советов вербальных до прям активного вмешательства в дела других. Знаете, вот девушки, которые все, всегда, во всех сплетнях, интригах своих друзей, они прям там ныряют и прям живут в этих интригах, в этих проблемах, прям решают вместе с подругами, что им делать, вовлекаются и вообще не участвуют в своей жизни. То есть своя жизнь вообще идет по одному месту, да, а они там все в делах подружки, в семье подружки, значит, целыми днями вмешиваются. А, и, соответственно, <coughs> женщины, которые в отношениях проявляются как спасатель, да, вот женщина-спасатель, она прям будет всегда такой неотъемлемой частью жизни своего партнера. Она будет решать за него все проблемы, все время так прикрываясь благородным порывом, да. Если партнер будет при этом психически здоров, и у него не, не будет, да, склонности к роли жертвы, что редко бывает, потому что изначально, говорю, мы всегда притягиваемся по травмам, да, то отношения такие распадутся, да, собственно, они либо не создадутся изначально, либо они распадутся очень быстро, потому что там партнер не даст спасателю реализовываться, да, самореализовываться, да, то есть получать вот эту эмоциональную подпитку от того, что вообще, что спасатель делает? Он вводит в зависимость от себя. Вот хочу мысль, чтобы вы тоже для себя здесь прям прям хайлайт поставили. Спасатель вводит в зависимость от себя, да, чтобы, соответственно, тот, кого он спасает, без него уже не справлялся. И вот женщины-спасатели, они прям зачастую проявляет такую чрезмерную заботу да, по отношению к мужчине а, и как бы использует на них на самом деле те же приемы и тактики, да, что при, воспит... при воспитании детей. А, поэтому женщины, в том числе прям склонные а, женщины-спасатели, оправдывать деструктивное поведение своих мужчин, да, а, еще так приговаривают, что ну, он ничего не может с собой поделать. Это уже в этом месте, да? Это столько и здесь прям выражается позиция. Я не вижу перед собой взрослого. Передо мной ребенок. То есть вот женщина усыновляет, значит, своего мужчину, и она такая: ну он без меня не справится, но он по-другому не может, но ну, ничего не может с собой поделать. Ну то есть какое это отношение? Это ребён... отношение к ребенку. Это не отношение к мужчине, потому что мужчина может с собой поделать вообще все, что только может и не может и хочет. Вот. Uh, ну и, соответственно, как тоже такая крайность uh, у женщин-спасателей всплывает, они прям очень критикуют своих партнеров и прям контролируют Вот здесь прям очень много контроля, естественно, спасательства и всегда, конечно, такие отношения, уже сказала, будут носить зависимый характер, и на самом деле женщина, помогая, да, своему мужчине, она прям будет разрушать симпатию, то есть мужско-женские отношения не могут выстроиться на спасательстве, там мама-папа, сын-дочка, мама-сын, мама-папа-дочь, да, то есть только такие могут быть отношения. Вот, и, соответственно, тоже, чтобы про спасателя нужно понимать, там внутри очень много одиночества, и тогда единственной возможностью закрыть эту свою потребность в эмоциональной близости, да, в тепле, в признании, вот это он закрывает ее через помощь другим, вот про что я говорила, он как будто бы привязывает к себе окружающих, да, втягивая их в созависимые отношения, из которых выйти уже очень тяжело бывает. Еще пару признаков вам, чтобы вы тоже себя протестировали, по которым можно определить человека с вот, синдромом спасателя. Это женщина, которая часто попадает в созависимые отношения или создает их сама, собственно, да. Попадает, здесь можно уже вычеркнуть, женщина, которая в созависимых отношениях. Она, естественно, сама себе их организовывает. Это, это женщина, которая уверена, что она прям должна и обязана сделать счастливыми близких людей, помочь им. Она жертвует своими интересами в пользу других. Подружек, мужа, мужчины, мамы, папы, кого угодно. Да и вот я же для тебя стараюсь, чтобы тебе было хорошо. Ты не благодарен, ты не хочешь признать мою жертву. Там вот от родители часто бывает. Да я ради вас вообще с, ради вас ради детей всю свою, всю свою жизнь там с нелюбимым мужем жила. Да я вообще ради вас положил на свою карьеру. Вот это вот все. Это все. Добрый вечер. Uh, да, uh, еще признаки помогать людям, uh, где осознанно или неосознанно спасатель прививает им зависимость и беспомощность. Это, это женщина, которая сама нуждается в помощи, да, но она не может о ней попросить, поскольку не признает свою потребность и нуждаемость в другом. Uh, это женщина, которая часто может потом в конце концов упрекать в неблагодарности, в, в легкомыслии тех, кому она помогает. Да? Uh, женщине такое обычно трудно бывает. Проводить время одной, ей не очень интересно с собой, да, и без отношения она долго не может оставаться обычно. Женщина это не умеет говорить, нет, она старается не отказывать людям, даже когда знает, что это прям самое для нее лучшее решение, правильно, нет, она сказать нет не умеет. Женщина, которая не умеет показывать свою злость, проживать, в принципе, в, у нее вообще контакта нет со злостью, да, и вот там она не, никогда не дает себе прожить никакое недовольство, ей как бы она себя заставляет всех любить, и что все ей нравится она соответственно избегает всех конфликтных разговоров, да и вот это вот прям излишняя забота о других, где она забывает о себе, жертвует собой в целях там забывает про свои про свои цели самореализацию, все ради других. <coughs> соответственно вот да еще мысль которую так хайлайтом сказала проговорю очень важно понимать что в спасательстве там человек проецирует собственные уязвимости и неудовлетворенные потребности на других, то есть когда женщина пытается мужчину исправить бесконечно, переделать его, да, на самом деле она в этом месте прям своими руками переделала другого человека, она... В себе вот эти вот дефициты, да, и собственные уязвимости, она в себе их не может увидеть и не может, если бы она закрыла их, короче, сама в себе, она бы отстала от мужчины. Я поэтому вам на своих эфирах говорила про это, да, если вас триггерит что-то в мужчине, просто попробуйте откопаться от него просто и спросить себя, у меня как с этим. Если нет денег у мужчины, мужчина не умеет зарабатывать, спросите у себя, а я вообще как, у меня проявлена часть достигатора, реализатора и зарабатывателя денег. Да, то есть, когда человек занят спасением другого человека, он забывает о человеке, который действительно нуждается в спасении, это он сам. Вот это прям такой же хайлайт про спасателя, да. Как, собственно, с этим обходиться? То есть, вообще, про, там, про отношения чуть больше, да. То есть вот э, это те девушки, которые в отношениях бесконечно, они не видят вообще мужчин, как взрослых людей, которые способны все там вопросы решать и так далее. Это вот женщины, которые начинают прям усыновлять, и вот это вот он без меня не справится, но ну, он не знает. Это вот девушки, которые висят в на телефонах, когда мужчины в магазинах и там советуют им, что им купить, как, какой марки э, и так далее, да, и потом, стука, и потом мне приходят на сессию и говорят, блин, ну вот а чё, вот я хочу мужика такого сильного, а чё вот он, значит, мне не умеет это делать, а сама женщина вообще все контролирует, не может а, ничего делегировать своему мужчине, и все время ей все не нравится. То есть это женщина, которая бесконечно будет а, хотеть, чтобы все было по ее. Да, и, соответственно, здесь будет абсолютно, здесь про отсутствие базового чувства безопасности, здесь про отсутствие доверия себе, миру, людям, да. То есть здесь это такое вот, знаете, про а, прям своими руками жить чужие жизни, да. Это вот влазить в жизнь мужа, мужчины, мамы, папы, друзей, и прям буквально прям быть всецелостно в их жизнях и говорить им, что им как делать. Вот это прям женщина-спасатель, она будет мужчине бесконечно говорить, как ему делать, как ему деньги зарабатывать, брать ему кредит или не брать, покупать ему машину или не покупать машину. То есть Она прям не видит, что перед ней взрослый человек, она прям, перед ней ляля. -ля. Ну и в основном так и бывает, да, что женщина-спасатель, она-то и будет с мальчиками, естественно, строить отношения. Взрослый мужчина, никто этого не потерпит. Взрослый мужчина как-то уже сам пришел в этот мир, заработал до хрена бабок, построил свою жизнь, и он знает, что ему в этой жизни делать. Ему с женщиной-спасателем делать рядом абсолютно нечего. Вот. Поэтому... Здесь как, ну, там, пару лайфхаков, да, собственно, что здесь можно сделать, чтобы себе помочь выходить из этой роли, да. Ну, во-первых, терапия, потому что там стоит, конечно же, за этим ваша личная причина, почему вы а, в роли спасателя так себя превосходно чувствуете, там очень много внутренних выгод, которые важно найти и проработать. Из того, что вы можете уже сегодня делать, да, то есть, первое, всегда перед тем, как... Своему мужчине или кому-то еще другим друзьям, кому угодно, наносить пользу, спросить, тебе сейчас нужна моя помощь или нет. Я вам вообще личный свой лайфхак говорю, да, даже если вы себя обнаружите уже, что вы в таких отношениях, даже оттуда всегда есть выход попробуйте каждый раз, когда вам хочется нанести пользу, помочь мужчине, попробуйте себя остановить и сказать, и, естественно, он будет от вас уже этого ждать, скорее всего, да, у вас, скорее всего, уже такая зацикленная модель поведения, вы каждый в своих ролях, соответственно, остановите себя и скажите мужчине волшебные слова, ты справишься, и я знаю, что у тебя все получится, ты охуенный, ты сильный, ты так далее, и отходите. Прям отходите от мужчин, вообще ничего не пытайтесь им не советовать, не помогать, не вовлекаться. Просто отдайте и верните мужчинам их зону ответственности. Соответственно, и нужно здесь понимать, что... У мужчины, всегда, у которого вы на во-первых, спрашиваете, да, нужна тебе сейчас помощь или нет, вот э, нужно понимать и принимать отказ. То есть если вы там подружки пытаетесь нанести пользу, да, и, и вы при этом сейчас уже осознанно спросите, так, а тебе сейчас здесь вообще нужна моя помощь, и вам скажут, да не, я нормально, я сама справляюсь. Не воспринимайте это на свой счет, это не жест пренебрежения, это э, право человека захотеть справиться самому. То есть... Э, вам важно отделить здесь, да, что это не то, что вы не нужны и не важны людям, а люди такие же взрослые, как и вы, которые могут тоже хотеть самим справляться. Второе, это очень важно обнаружить э, и признать свою нужду в других людях, потому что спасатель, еще раз, это самые забытые люди, которые обделены вниманием. То есть их крик э, внешний э, спасать других людей, это их внутренний крик, чтобы их спас спас кто-то другой, да. То есть это им нужна помощь. Поэтому признать, что и вам нужно если вы в роли спасателя себя обнаружите, э, вам нужны другие люди, э, признать свою нужду, да, и при этом очень важно не забывать заботиться о себе. То есть Uh, важно направлять это всегда про ваш недолюбленный, недооцененный, недовиденный, недовнимательный ребенок, в общем, маленькая ваша маленькая девочка внутренняя, которую недолюбили, которую не доказали внимания, потому что, скорее всего, это была, опять же, либо дисфункциональная семья, либо, там, наоборот, диктаторы, родители, да, где пришлось в какой-то момент просто повторять, собственно, этот паттерн, с другими людьми. Вот, поэтому... И э, при этом, еще раз, да, э, важно очень воспринимать, научиться людей других, э, их самостоятельность, точнее, да, и желание проявить самостоятельность не как свою ненужность, а как их самодостаточность. Вот они хотят, вот ваш мужчина не отвергает вас тем, что он не просит вашу помощь, а он просто с этим хочется, хочет справиться сам, да, поэтому... Вам очень важно еще научиться проводить время с самой собой. Это прям вот люди, которые бросаются в других людей, в драмы других людей, вот это все, это там, значит, прям сразу red flag. В вашей жизни вам скучно, поэтому вы идете и вовлекаетесь в другие жизни, в сериалы, в тоже, да, это вот блоги, вот это все, это вот занырнуть в чужую жизнь личную, потому что в своей неинтересно, непонятно, нет ничего, да, то есть всегда можно сместить фокус на себя и задать себе вопрос. Вот у меня, кстати, прям тоже такая, уже осознанный такой прям механизм, когда меня тянет на сериалы, вот, например, у меня, <laughs> я не знаю, как я приехала в Америку, у меня просто, и, и меня, я ни одну серию, ни одного сериала не посмотрела, наверное, я не знаю, может, вот Эмиль, э, Эмили в Париже, да, или как ее зовут? А, вот просто вот во, у меня нет времени на сериалы, потому что, боже, мне бы свое здесь переваривать. Здесь у меня такой просто фейерверк происходит в моей личной жизни, что мне вообще какие сериалы. И я вот прям когда залипала там три года назад, в Москве еще когда была, я прям всегда осознанно в этот момент такая, так, меня потянуло на сериал, ага, а что в моей жизни происходит, где мне скучно, а какая сфера у меня не развита, а что я пропускаю в своей жизни, да, то есть вот это тоже такой осознанный момент, где вы себя можете возвращать внимание в свою жизнь, вот. И, ну, хотела просто тоже вам сказать, что вы понимали, вот эти вот э, синдром спасателя, он требует бесконечно, энергии, да, это очень энергозатратно быть спасателем, и это и ведет к постоянной перманентной тревоге, к выгораниям, к депрессиям. Это влияет на физическое здоровье, да, и вот это вот, знаете, желание предугадывать, и удовлетворять потребности других, оно очень сильно истощает нервную систему. Ваша психика просто в шоке. Поэтому плюс, естественно, женщина с синдромом спасателя, она будет оказываться постоянно в нездоровых отношениях, созависимых, да, из которых выйти у нее тоже не будет ресурса никогда, поэтому она будет залипать там буквально, да, или наоборот в контрсценарий идет, вообще не будут у нее отношения долго. Да, поэтому плюс, естественно, когда человек отдает себя без остатка другим, там женщина-мужчине, да, у нее жизнь абсолютно неполноценная, у нее в центре жизни всегда будет мужчина, да, и здесь важно всегда, просто вот всегда-всегда в эти моменты, когда вы себя в этом осознаете и замечаете, переводить фокус внимания на себя. «А что в моей жизни?» Убирать весь фокус мужчины, отстать от мужчины. Сейчас скажу матом, отъебаться от мужчины. Это главное задание этого подкаста, тех, кто вы все, кто услышите меня и послушайте этот подкаст, отъебаться от мужчины и весь фокус внимания перевести на себя. Вот это такой очень действенный способ, как выходить и останавливать, по крайней мере, себя в этом синдроме спасателя. Вот, я надеюсь, это, этот подкаст был вам полезен, я очень рада к вам вернуться, а то у меня выбила болезнь, в общем, на целую неделю, вот, обязательно пишите под этим подкастом, под постом, пишите свои инсайты, очень интересно, узнали ли вы себя в этих признаках, обнаруживаете ли, что вы это делаете со своими мужчинами, в общем, отзовитесь, как обычно, очень рада буду вашей обратной связи.